0: 好营养，原来有话说。本节目由汤臣倍健赞助播出。Hello， 大家好，这里是《葵花宝典》。哎呀，我是非常营养的小吃，<笑>我是最近有点缺一缺乏营养的娃娃。<笑>哎呦，你们娃姐来<笑>我们家这。就一顿输出，<笑>就我的天，就输出得有一节课的时间，<笑>我这收益匪浅。<笑>吴老师在我们家真的就有一种好，好像就是想要帮<笑>帮助天下人<笑>平反天下之冤，<笑>不是？你不觉得很开心吗？我这可太开心了，我<笑><笑>的天呀，真是我一边听你们吴老师在这里宣讲，<笑>一边回去跟老王说：“<笑>老公，老公，你看咱们俩的日子是不是还挺好的？”<笑>呃，哎呀，嗯啊、纯属这自寻烦恼型了我。哎，也不是自寻烦恼，生活的烦恼千千万，他、嗯、总是能找到那其中最对正对，就对着自己那个哐哐戳的那些、哎。对对对，总能就是有，我觉得每个人都会有吧，就是会有那种刚好就是戳到自己命门的那些瞬间，嗯、或者是。言语或者是行为<对>，我觉得都会有。对，对哦、就好多时候别人好像没觉得怎么样，然后你就特，哎呦喂！对，让对，哎、<呀>我反正时常的也在反省我自己，是、啊，我觉得是我的问题，都是我们的错、啊。这、啊、这个。对吧？这、就是、老弱病残，该帮就得帮，哎、<呀>是不是？该该照顾就得照顾。这个，哎呀，他真是好吧？我们今天就聊一聊帮助的话题，<笑><笑>非常的硬核啊,<笑>啊，非常的硬。<笑>为什么这么硬呢？是因为今天这个想跟大家聊一聊，就是你们有没有时候就觉得好像我。这个帮助和被帮助这个事儿啊，你怎么都别扭。对你帮人你也别扭，你被人帮了吧你也别扭。有的时候你不帮还别扭，别扭嗯，哎，你就是觉得好像不管在这个。被帮没被帮，帮不帮的这个事情的这个中心，你永远是那个受委屈的。呃，对。然后我可能更多一层，就是我总觉得自己是那个变态的，就是是那个心理不健康的。哦<笑>哦，你是、呃、<笑>是吧？我真的觉得是这样，哎、<呦>真的。嗯、我们确实就是能感觉到，就是大家生活中有很多这种所谓的非常无助的这种时刻，这种无助感可能是来自于别人帮了你一下。可能来自于你帮了别人一下，嗯、都有可能。嗯、那其实我们生活中到底需要一个什么样的好的帮手，什么样的好的这个状态去面对各种各样的情况呢？哎，我们今天就聊这个事情。嗯嗯，很多人啊、嗯、都有一个感受，嗯、想跟大家先分享一下。这个也是我前段时间看《再见爱人三》的时候、嗯、有一个特别，嗯，就是对我觉得非常有感触的点。嗯。就是大家总会觉得女生在这个生活中，不管是什么样的角色里，不妈妈呀、朋友啊、姐妹啊、儿女啊、老婆呀、啊、之类的，什么样的角色里，她都是一个非常好的帮手。这个女性对，对为什么这么说呢？是因为这个《再见爱人三》里面，呃，李松蔚老师是一个心理学家，嗯，他有一个有一期在看到了这个，呃，好像是老纪啊。还是谁说在家里他总是洗碗的呀、啊、之类的啊？对，罗晋、啊那个、和和王诗晴，王诗晴对，然后王诗晴也会说就，就就反驳了嘛，对,对他就觉得<对>都觉得自己是那个干的最多的，对，嗯<对>，然后这个就聊起了家务活的事儿啊，对、嗯，然后这个李松磊魏老师呢，就就说他。有一天突然有一个顿悟，因为他那天就原原文怎么怎么说的我不记得了，嗯、那大概就是有一天他跟他媳妇儿在家，嗯，正常的生活，嗯、吃完饭了都弄好了之后呢，他就说了一句说，哎，老婆，那我帮你把碗洗了吧。嗯、其实你能看出他主动在 offer 一个就是很非常。就是表现在自己很积极,积,极积极，然后我去帮你分担一下家务吧，嗯、我我干点这个吧。不是大家都说，好像老公在家什么也不干，<对>也不帮媳妇儿干这干那个。对对。对对然后他说，他说完这句话之后，突然意识到自己用了“帮”这个词儿。对，就是我帮你把家务干了吧，我帮你把碗刷了吧。嗯、就这种这种时刻呢，其实就有一种好像这个事儿是该这个。女生干的，就我觉得这个话在说出去的那一瞬间啊，对，马上这个责权利就清晰的被划分了出来，对，就说明日常洗碗在在这个李松蔚老师的心里，嗯、他会认为嗯是老婆的事儿、嗯，对，所以是用了我帮你把碗洗了吧，了对，然后这个时候呢，其实为什么我说这个女生总是一个帮手呢？嗯，就是你能感受到这种。我帮你干一个什么什么事儿吧，嗯、或者是你帮我把什么什么事儿干了的时候，嗯、这个女生总是处于这件事儿的主导权的那个那个<对>那个头上哈。对对，对对不管是男生这么觉得，嗯、不不就是不男生也这么觉得，女生同时也这么觉得。嗯、你会觉得刚才吕松月老师那话没问题，嗯，同时你会听到你的老公可能在家里，或者是家人在家里，总是会出现类似于“哎，你帮我把衣服洗一下”，嗯。或者是，哎哎，你帮我把行李收拾一下，嗯，或者你在公司可能谁，哎，你帮我打个印吧，嗯，或者你帮我把快递拿一下，你帮我带一杯咖啡，嗯，你会总觉得这个帮子好像没有什么问题，嗯，是一种请求，甚至，嗯，或者是甚至是一种我因为没有办法做，所以你你帮我做了，我还会我还必须要感谢你的，嗯，一个姿态，嗯。嗯然后女生也没觉得这个事儿这句话有问题，直到那天我听到的这句话，我忽然意识到这个“帮”这个字啊，本身就有一种主导权，嗯，和被主导权的意味在里面，嗯，它很微妙，嗯。所以当我在反过头来思索女生在生活中的这个角色的时候，我们好像很习惯于提供这样的帮助。我听到这个字，嗯，我都觉得很刺耳，<笑>就真的，<笑>为啥呢？嗯、呃，就我。嗯，我其实你看，就刚才你说的那些例子啊，嗯、比如说帮我把碗洗了吧，嗯、然后或者是我帮你把行李收拾一下，嗯、我很少用“帮”这个字啊、哦，真的、啊，对，为啥呢？就如果是我在说这个事儿，我说啊，我就会跟老吴讲，我说你把碗洗了，啊、哦，你把行李收了，啊、哦，我不太用“帮”这个，因为可能我的观念就是觉得我们俩一直觉得是分工，大家分工不同，对。这给我干的也是给你干的是，是当然。就所以我不用帮这个字儿、哦、但他会用，经常会用帮啊，哦、你懂吧？就他会，老婆、哦，你你你，比如说你帮我把那个内裤找出来吧啊啊、哦哦，对、嗯、他觉得这件事儿是他做不了的。对但换一些呃生活的场景，你比如说开车，嗯，那他也不会用帮这个。他说你帮我开下车，他不会。啊！哦、他说我去喝酒了，你帮我开个车。嗯，他也不会，就是他就觉得这个事情就是我我我不行的时候，你你来顶上。嗯，所以他也不会用“帮”这个字眼。哦，嗯，哎呀，你懂吗？不要包括一些公司上的事儿。对，那他就会觉得有的时候我们俩曾经，我就觉得这个事情超纲了。嗯啊，不应该是我干。嗯，但他也不会说啊，你帮我把这怎么怎么着。嗯嗯嗯，嗯嗯一些情况，比如说老婆。他会，他就换个词儿啊。他说：“咱俩一块儿把 PPT 做了呗？”嗯、是就是我做，<笑>就他也不会说你帮我吧，哎、因为他知道他一旦说出“帮”这个字，我就第一反应是拒绝。对，因为以你自己为啥不干？对，因为他说出“帮”的时候，他能意识到这事儿是我要干，那<对>我干不了，所以你得帮我的。对。对然后，所以他很会偷换概念，<对>他就换成了啥？咱俩一块把 PPT 做了呗？嗯、呃，我这儿有。那除非像什么，你帮我盖个章，就这种小事儿啊，对对对，跑个腿儿，对，然后不是那种需要花费时间心力，哦、嗯，可能咳咳对这样的就就会搞一下。哎、以前我们俩因为这种事儿吵过架，我说我不弄这，你自己弄。那他会觉得怎么着？我挣钱你不花。就这公司你不管，你懂吗？就是大家就会对这种事儿所以我们有权有争执，所以我们俩很少嗯说这个说这个帮这个字眼。那你真是太棒了！不是，但是你你反过头来想，你用命令的时候，有的人听到看到你们俩就他，人家也会觉得不舒服，就觉得怎么这么不客气？但我们俩的一致的共同认知就是觉得家是双方的，嗯啊，公司也是大家一起的，那都需要经营。对，所以不会去计较，但肯定都认同的是，一定，比如说就刷碗这件事儿吧，嗯、或者是家务活儿，嗯、一定是以我为主，嗯，对。嗯然后我要是有有事情忙不开，需要他去做，那他就要去做，他不是在帮我做。嗯、对，那我整天要是每天都在想我帮别人在洗内裤、啊、洗袜子、嗯、找衣服，那我不得气死啊！肯定的，对吧？肯定的。所以不太会用帮。<是>你这个就属于在这个生活中比较相对良好一点的、这个，嗯，这个这个状态。嗯，但很多人可能不是这样的、嗯嗯。哇，太多了！你就说到这个再见爱人三，我真是觉得。因为昨天我回来的时候，我不是也把后面的啊，我今儿早上也看了更新的这两集也看了吗？啊、了对，我真的越发讨厌睡睡了。<笑><笑>当然，这打引号的讨厌。对，就我就觉得要矫情成这样嘛，所以其实最后在节目里面也、啊、当然也说,了也说了这个本志原就他其实就已经是看他不顺眼了。对，所以他就会百般的去挑他的毛病，嗯、然后去上纲上线。嗯、当然，在我没有知道这个。就就,就是我我真的认为可能不是没有想到说他是看不张硕不顺眼之前，嗯嗯、我就会觉得说要的太多啊，你觉得睡睡要的太多？嗯，对啊，嗯，但我觉得他要的不对，我不觉我不觉得他要的不、啊、对。对对对，对对<是>你这个表述比更加正确，对对对对对，嗯、呃，我觉得他要的不<对>他要的方法不对，他要的不多。他要的方法不对啊、呃，对，也是方法的问题，对吧？你说多啊、呃，嗯，对，其实也不是多，对,对你纠正了我的这个说法。我觉得是，嗯、我不知道大家有有多少人看过这个《再见爱人三》啊，先就简单的描述一下这个睡睡和张硕的这个关系，在整个这个综艺里面，这个睡睡是一个看从最开始的几期被这个评论团面就是观察团个老一顿夸一顿夸，觉得就是特别有输出。然后那个所有的需求都特别精确，然后呃、嗯、脑头脑非常清晰，嗯，能知道自己到底要的是什么嗯，啊，然后能够把她的这个老公做的不对的那些事儿，就是逐一的驳回，嗯，能看到她老公在用逃避的方式去面对感情中的问题的时候，她把她老公就是拉回来说你在逃避，嗯，而没有就是掉到就比如说有一些人的这个所谓的逃避的陷阱里，嗯啊，哦、嗯大概是这样。然后她那个。老公呢是一个就大男子主义，呃，可能有点癌，癌的有吗？你觉得张硕啊？我觉得张硕大男子主义还不如季焕博多呢。我觉得季焕博不是大男子主义，他太是了。哦，真的吗？嗯、我觉得他是强迫症。其实我我觉得这里面最弱小的是张硕，嗯，嗯他就是一个没长大的男孩，就很多这种、哦。对对对对 Uh, 对，不不太不太让女人或者让另一半觉得就不怎么说吧，不太算是一个合格的丈夫，甚至在有一些点上，<对>就包括婚礼那段啊， uh, 我都也能理解他的一些这个这个做法。啊，你能理解？我能理解。啊、uh, uh, 我这这个我们一会儿再聊，一会儿再聊。先说这个。嗯张硕啊，我是觉得他稍微有一点大男子主义，不是那种就是表象上的啊，他不是说那个你得给我干这个，嗯，你不能怎么着怎么着，嗯他不是这种，他是就是对自己的另一半的要求是按照大男子主义模型下面那个传统女性的样子去设定的，嗯，然后他自己的生活模式也按照那个在生活，嗯，只是好巧不巧，他没对上号，嗯，他没找着一个那样的，哎，然后他这个时候，呃。也没去反思是不是自己这定位有问题，他从来也没试过说这个事儿有问题，他的他的那个所谓的我有问题，是最浅层的那那个做法上的，所以他们俩就一直会有这样的矛盾，嗯，是这么样一对关系，然后直到最近这一期，就发现，哎呀，这个这个人秃秃也是有秃的理由和道理的，对对对，有点儿有点可怜，嗯，啊，然后你就发现这个。一开始我们在说这个睡睡他有多清醒，头脑有多灵光，能够怼回去的时候，就天天被这么怼呀、啊。这这谁估计也都得逃避。对，嗯，确实是是。而且我觉得他对一些所谓就是他们俩之间啊，你比如说最最小的一个例子，嗯，其实我觉得这个帮反而是张硕没有说出口的，嗯。但是反而睡睡还没有接受到他的好意，嗯，就是在他们要出发去下一个录制点的时候，嗯、他把自己的箱子的一部分空间嗯留出来，嗯，嗯给到睡睡，嗯，然后他问他说：“我这儿空了一半，嗯、你有什么要放的？你可以放进来。”嗯，其实我觉得这个已经挺，就在我看来，我觉得是一个非常好的一个举动。啊，对对对吧？然,然后还能因为他没有及时的去收拾这件事儿，反正又当然后面就是又是一顿呲了哈。嗯、就是说这个不古，就是这个帮有的时候你会发现，我觉得这就叫帮。嗯，哦、呃，这是我对帮的一个，就我可以把我自己的属于我自己的一个部分拿出来，嗯，去给到我的另一半、嗯、咱这就是就这个家庭生活而言，嗯嗯反而这种不说出口的帮，嗯。嗯我我会觉得很受用很舒服，哦， oh. 对，所以睡睡当时给到的那个反应，我会觉得特别崩溃，嗯， uh, 是，我就觉得不至于，对，而且人家叫你先过来吃饭嘛，嗯，就没，就是他其实并没有看清事情的整个全貌，对，他没有就，所以最后观察团就是说他就是不喜欢，就不就是对这个张硕已经开始有了偏见，嗯、或者是说一些就是对看他就烦，对，那没办法。对，那你干什么都是错。对我怎么都能挑出毛病来上纲上线。对，对吧？人家说对不起都不行。对，人家说对不起，你说对不起都是错。对，就刚才你说的这个，我正好有一个印象特别深刻的一幕，跟你这个呃描述这一段能印证上的，嗯、是中间有一次，顺顺应该是在、嗯、也是在说抒发他自己对这个张硕的不满，嗯、然后等等等等等等，他其中提到了说每一次，比如说。呃，出玩出去门玩啊什么的，呃，包括这一回，嗯，洗面奶也是我帮你带的，嗯，牙膏也是我想着带的，嗯，你没有你就知道来找我要，但其实是我想我为你提前都想好了，嗯，所以我帮你带的这个，带的那个，带的这个，带的那个，嗯，他就把这个话他表达出来了，嗯，这一段其实就跟你刚才说，这个张硕把箱子空出来留给谁，说我给你空了一块地方，是能印证上的，嗯。就是，其实在这个情感关系中，或者是在我们日常的生活中，我们只要建立了一个相对比较长的共同生活的这样的一个呃模式的时候，嗯，大家都会不自觉的为对方可能做一些什么东西。对，就是尤其是我觉得两口子啊，对这个会要去为对方着想一些，对，那就会有在落实到一些行动上，对、嗯，那可能。如果是想法比较健康，嗯，就会觉得没什么，就自己对自己说，嗯，我因为爱他嘛，这可能是对要求自己，这是我应该做的。对对但对方会觉得哇，心存感激，嗯，我感受到了爱，嗯。但如果比如说这个事情不是这么想的，嗯，变成了到了吵架，可能就会变成了一个画饼，嗯，就成了我帮你干了这干了那干了这、嗯、干了那，你都不感恩，嗯。嗯对，对<吧>这个也就是睡睡后来要求的，说张说你就不能将心比心吗？嗯、对，对其实他一直在问自己，为什么我是那个帮手？对，包括王诗琴和老纪那个那个情感关系里，谁到底洗了碗这件事，现在是一个谜。不，我就觉得这事儿重要吗？但是他们俩都在问自己为什么是我，然后就变成了凭什么是我，就有了计较。对，就有一种、嗯、有不舒服我。我做了，你没看见，但我不说是你没看见的错。<笑>然后你做了，我没看见，是因为你没告诉我，所以是你没说的错。嗯，这个其实是他们俩这两对儿核心的一个可能类雷,雷同的问题。嗯。这个傅首尔和老刘之间，就是你做了，我看见了，你都不用说，我也看见了，嗯。另外一个你也不用说，我都看。但他俩问题在于谁都不说，<笑>对。所以这三对里面，我对老刘和傅首尔是最心疼的。我会因为他们的事情掉眼泪，<对>剩下的两对就没什么感觉。就我感，我甚至觉得他们都是活该，或者是也不能说活该吧。这样可能会被网友喷，喷也是黑红也是红啊。不是、啊，那这这这，就是生活当中，其实说白了，了如果愣在这种小小事上、琐事上去计较，嗯、就没完没了啊。对，哦。对，就我觉得每个人对自己的定位和自己真的做了多少，其实要有一个客观的。自己给自己的评价，嗯，你比如说这个老婆就是在家里，基大部分的家务活，大部分在厨房里面刷碗的活、嗯、都是他干的，嗯、您就不能说一个礼拜只下一次厨房刷一次碗的，你说所有的碗都是你刷的啊？对对对对,对，就这个表述实实际是非常关键的。对，但很多男人吧，或者是有一些女人觉得自己干了这一下就干了全世界。Uh, 哎，怎么还干了全世界？不不不不就干了全世界的活<笑>对对吧？就不不这种表述其实是让人不舒服的，非常就会容易有这个争执出现。对、呃，而且就是<对>你说这家庭里面你咋算什么谁帮谁呀？啊， uh, 你要说到这儿，我突然想起我工作当中确实是帮过别人啊， uh, 这个是帮啊。Uh, 但我最后真的是非常不开心。你是说那个唱歌那个事儿？对，就是帮帮唱过。对，然后就就没有，我不知道有多少朋友知道哈。就简而言之，演员发烧了，我们是一个音乐剧，然后我帮他唱了，我在幕后帮他唱了，我同时还要干着我自己舞台监督的活儿，活儿也没耽误，也帮他唱了。然后完事儿之后，这女孩所所谓这种是当面感谢我，哎呀，怎么以后有你，我可不用担心了。但实际在跟别人讲我的坏话，是就让我非常不爽。我觉得这种事儿。小帮，对，就是这个事儿，不是我本职工作的事情，对，所以你干了之后，人家还落了一身埋怨，所以后来我就跟我自己讲啊，就是你说我确实不开心了，嗯，但是你再让我去回溯我我帮人是当时那一个瞬间的决定，和你问我后不后悔，其实说白了我不后悔，嗯，因为我不是为了他，对，你说或者说我不仅仅是为了他，对对对对对，对吧？因为有一个那。就马上把自己的这个心情就调整过来了，嗯，当然我会有不满，我会觉得那个就比较单纯嘛，你就会觉得怎么了？为什么白莲花要这样说呀？嗯，是对吧？你不懂心机婊为什么会是那样？就是那他总有他，你不是这种人，你当然无法揣测说他为什么要那样嘛。对，所以我觉得这是我定义的这个，嗯、呃，这个、所谓的帮帮，嗯、哦，但生活当中你说。这个除了工作上，就生活上没有那种让让我头大的事儿吗？就是帮完了，或者是不帮，心里都很难受吗？有，特别多，特别多。这但这种鸡毛蒜皮的小事儿吧，嗯，你没，就是你说了，嗯，人家觉得你矫情，嗯，你你就可干可不干，没有人非逼着你干啊，你懂那个感觉吗？啊、我懂，我懂。但是你、嗯，可是你收到那样的请求的时候，嗯，加打,打引打引号的请求的时候，嗯、你又觉得。就是就是心里都不平衡啊、呃，我懂，因为很多时候，这刚才我们是说从这个女生自己或者两个人比较亲密的关系这个角度哈，嗯、或者是这个职场上一个就点对点的这个所谓的帮助的一个角度，嗯、你刚才讲的那可能是一个更偏社会性现象的这么一个话题，嗯，就是大家好像在一个大的潜意识的范围里面会觉得这件事该谁干。对，我觉得会有的。哎，然后你就会默认这个事儿在这个场景里面，哎，这个人是不是应该出现干了？哎，但是他没干。然后你就会有些人用一些好像能被听懂但又没直说的方式，把一些话说出来。<笑><笑>对对对,对,对放，放期待着他潜意识里该干这件事儿的人把这个事儿做了。我举一个<对>呃小例子啊，嗯、就比如说你去一个家里呃做客，嗯。然后那个呃，可能是亲戚朋友吧之类的。然后家里那个你就带了点水果或者带了点东西往那儿一放，然后这个搁在那儿之后呢，你会看着这个女主人说：“哎呦，我这带的水果这这得赶紧吃，这就不行，必须得赶紧吃，不然就可能一会儿不好吃了。可能它是一个什么限量的，或者是你带了一个冰激凌蛋糕或者什么。这个时候你把这个话说出来的时候，你在期待这个女主人。”立刻帮你把这个事情做了，嗯<对>，对、哎，把它完成，<笑>哎呦，太感谢你了，<笑>嗯，对，然后这个时候你是对这个行为和对这个结果有期待的，嗯，但你又仿佛觉得这件事不该你自己干，嗯。不管是因为你去做客了，这个家不是你的，所以你不不不该自己干；嗯、或者是你去了一个亲朋好友家，嗯、你觉得你可能是这个家里的某一种其他的角色，该有另外一个主人翁一样精神的人站出来做这件事儿、嗯嗯嗯、也好，都有这个可能性，嗯，嗯或者是这个是家里嘛，然后在、呃、可能在职场环境里面，比如说呃一些企事业单位，嗯，领导噗噗往那一坐，嗯，大家要开会了，嗯，一看杯子一一掀盖儿，哎呀。没水呀、啊，把盖儿叭往那一放。嗯，对。这个时候他就需要有一个人，可能是这个会议室里面最低级的那个小实习生，嗯，或者他们有会务人员，嗯、那个是另外再说。嗯、那是他的工作，嗯、那是他的工作。但如果没有这个会务人员的话，嗯、那就是比如说行政办的呀，什么实习生啊，就要哎为大家斟茶倒水，对，仿佛这个事儿该他干。但是他的工作并不是。端茶倒水的那一个、嗯、领导没有手可以自己喝水吗？嗯、他可能就是残疾，哎、<笑>所以你说这工作人员心里会很舒服吗？我觉得他当然不会，对不对？这就会出现一个凭什么是我？对，这个比为什么还要更进一步，对，就是为什么是我？就有一种哎。这事儿好像我也能干，但怎么是我干？凭什么就是这事不该我干？凭什么是我干？我曾经因为这个小时候啊，嗯、经常跟我妈犟嘴说凭什么的时候，我挨了不少打。我为“凭什么”这三个字付出了很多的代价。代价，<笑>对我，所以到现在我也经常会就凭什么。嗯、但是我发现问凭什么问多了哈，嗯、就是你会觉得很多事你心里都不平衡。对，因为嗯。怎么讲？就是你没有人可以活在真空里面，<对>你多多少少的免不了，始终要跟很多的人、很多的事情会产生交集，嗯、会打交道。每个人性格又是如此的不同，对，习惯又是那么的不一样，对，对吧？我们很难有一个金标准，<对>说就是这个事儿干的就是那么的恰如其分，那么那,那么的完美。说在帮与不帮之间，即便我不说，你知道，然后我又知道，你知道，我又很感谢你。你的知道很感谢你的付出，我现在都知不到了，<笑>对吧？就这个其实很难拿捏，<难>对对吧？而且比如说啊，我再举一个小例子，大家可能就更会有共鸣。打、嗯、打吧，那个打个比方说，你去你男朋友家第一次见他父母，嗯，你去了之后，嗯，你不可能这个女生不说，哎，阿姨，我帮你把碗洗了吧，阿姨，我帮你收拾收拾，阿姨、嗯哎，你看有什么事能我帮个忙吗？她真的愿意干这件事吗？十个里面有十一个半不愿意，<笑>拿着放大镜回家看看，都是家里小公主、小王子，敲着二郎腿，啥也不干，等着妈妈削好水果、切好块过来喂的呢。哎、跑到人家去，为了表现我能干，因为他可能不是，甚至都不是为了表现我能干，他会觉得我不说这句话是错的。啊、嗯，我不说这个，我主动 offer 这个帮助，仿佛我不对。那你信不信？可能如果这个女孩没有做关上门的那个。嗯在说完再见的一个瞬间，嗯、可能男主人和女主人就是叔叔阿姨们坐下聊，就会开始说：“你看这我咱儿子找的啥女朋友，连点活都不知道干，是、哎、懂吗？哎，这就是所谓的社会环境问题。对，但如果你干了，有一种可能是，嗯、哎，你看他还干活，那可能遇见不知足的是，你看刷个碗都不会刷，哎，你知道吗？这<对>这又是一个所谓。”这这个事情，你说你帮到一个什么程度，你干到一个什么样的标准，哎、都不对，所以太难太难了。哦、这个这个，在这个社会结构下面，你去讨论凭什么，嗯、哇，就没有头儿了。就我觉得只会让自己特别不开心。所以就从为什么到凭什么，我们就在永远处在一个我干了，我帮你了也别扭，我不帮你吧我也别扭。嗯，我主动的去。Offer 了别人 Offer 我的，这我也别扭；他不 Offer 我也别扭。我觉得这期节目是为我量身定做的。我你说到这儿，我突然找到了答案，就是问题都是我自己的，我我有病，我确实心里有病，你有病，你可你可太是真他妈，反正就是我活该，就就应该什么呀，单身，你知道吗？就应该出家当尼姑，对，这个好了嘛，净白师太好了。哎呀，笑死了！其实就是。嗯，就能看到啊，这个所谓的这个所有的这些不情愿，嗯、其实大家去去去看睡睡拿牙膏，嗯，或者是他让这个张硕去帮他收拾羽绒服，嗯，或者是我们去这个准婆婆家去 offer 我要去帮你洗碗，嗯，或者是你的老公跟你说我帮你把地拖了，嗯，所有的这些事里面，这个女生这个女性都是处在一种被动的角色里面。哪怕他是主动做的这件事儿，对，就是我翻一下你说的，嗯，有的时候即便我们是主动做的，但我们那个心里的当时的那个想法和那种心态，也是一种处于被动的一种心态，嗯、因为你不能够全然的接受自己当下做出的那个行为，对他，他是有一点违心的，嗯、对，他是不得不的，嗯，对，就是这这社会教会教教我要贤惠。所以我就得帮阿姨刷碗。<笑>对，哎，这个这种不得不，是那种你知道这件事儿好，应该是对的，嗯，就是当下这个环境里面，你觉得它是对的，嗯，嗯但是你自己这么说不开做这么做不开心，所以的这种被动情绪是所有的这些，呃，矛盾很大的这个原因里面，可能都是因为我们没有处理好自己的这种被动情绪，嗯，确实是,就是被被别人带来的，像老公跟你说，哎，我帮你把地拖了吧，你你为什么会生气呢？你明怎么这地你不走吗？帮我把这家就我一个人的呗，就就有了，嗯，吵起来吧。我觉得接下来的节目这半个小时四十分钟，我就听施暴老师好好的对我进行心理疏导和这个呃这个教育就完事了。大家下面就可以把钱打到支付宝了，这是一个付费节目，不是啊？没有没有没有，开玩笑，其实就是我们这些任何形式的帮助，不是我们其实主动去寻求的。你再说一遍，没听懂。就是所有的这些事情里面，这个帮的前前后文，都不是主动寻求的，嗯，都不是，就是双向都不是。嗯、这个老公说我帮你把地拖了吧，嗯、你能听到他背后的不情愿，嗯、你去接受的时候，你也有一部分的不情愿，对。所以其实这个帮的前和后都是被动的，嗯、就导致两方都不开心，就会有矛盾，对。对然后互相都在投射，对，投射了那些不情愿，投射了这些你该干为什么你没干，对，必须得我干，然后这都是憋在心里而没有说出的话，但实际上对方都感受得到。对对对对对对，嗯、这个是生活里啊，但比如说这工作上，哎，等会儿我刚才想问我这说了一大堆例子，嗯、那工作上你有什么这种帮或者是被帮，愉快或者是不愉快的这种经历吗？那你当时是什么感觉啊？嗯，其实比如说哈，工作里面我刚才也想举的一个例子，大家都会有的这样一个现象。你这个饭局里边有男生有女生，大家坐在一张桌子上吃饭，嗯、然后但凡要喝点酒什么的，很多时候，特别是这个男生是你的领导的时候，嗯，他就会帮你挡酒，嗯，这个帮你挡酒，或者是说这是哎，女生你别喝了，在这个所谓的照顾，嗯，其实。我们去细品里面的角色也好，地位也好，和这个决策本身，都是双方被动的。在到这个饭局上的时候，你这个工作这个呃应酬的商业应酬的环境里面的时候，嗯、那又会有一种社会的呃舆论也好，或者是说这个他们根深蒂固的一种想法也好，就是女生不应该被在这样的饭局里面被灌酒，嗯。你看，都是被被动的，嗯，而你，他就会主动的去 offer 一个我，哎，你别让他喝了，嗯、哎，这个我来吧，嗯嗯之类。你这个这个局局面里面啊，你会发现从来也没有人问过他你喝不喝，对对对,对吧？对，他可以说喝，他也可以说不喝，嗯，他喝的时候就会有人默默认为他能，所以他可以被嗯怎么样，嗯，但也没有人问过他你喝到多少算好。你觉得行？对，这个主动权永远在别人身上。对的时候，<对>你就会觉得他这个女生就会觉得哦，这个男这个可能我的领导帮我挡酒了，但我同时也不开心。对，然后这个是出去，比如说在公司里面，嗯，会有一些，嗯、呃，很简单的，就像刚才那个会议上面的事情，就是一些实习生要去要去做的。比如说我们我刚入职场的时候，那时候也小。你会觉得我来了这个公司，可能帮领导带个饭。中午吃饭的时候，我们下去吃了，他因为各种各样的原因没下去，我们帮他把午餐带上来，是一件很正常的事情。我听了这个，我都会不开心，我不知道为啥。啊呃、然后比如说，我们当时呃刚刚工作吧，那个时候有的时候可能礼拜一。到了这个公司，当时我们那个是个单元房，呃，左就是前后对门的，然后我们就会来的比较早，嗯，然后来完了之后，其实是每周都有请阿姨的，嗯，但是不知道为什么，大家就会有一个潜移默化的传统，是早上来了之后，先来的这些人可以把公办公室的卫生先简单打扫一下，嗯，但这件事情就我们就会主动去干，嗯，但你说你在做这件事情的时候，这个是你的本职工作吗？也并不是吧，嗯。你会主动的去，嗯，去 offer 你有这个，我有这个，这个就帮你把这个办公室打扫干净了。那其实你当时你做的时候情愿吗？也不好说他情愿不，他就是一个社会大环境下面告诉告诉这些呃某一个阶段下面的人你要去做的一些事情。嗯，比如说我们现在甚至在现在去开会的时候啊，嗯、呃。如果是一个就是同级别的会议，嗯，那就是定个三点，大家一块儿到会议室、嗯、开个电视，嗯、开始聊谁的事儿谁说，嗯，就完事儿了，嗯，就很简单。打个比方说，有一些可能会议室需要往向上汇报的，那你可能约了这个领导的时间，你就需要提前到这个会议室，然后把这个会议室的这些东西都安排好，嗯，帮他把烟灰缸放到桌子上。帮他把空调开到合适的温度，帮他说听，让他听到一些他愿意，我们就会揣测这个人到底想听到一些什么东西，然后去去去帮他得到这些他想要的信息，而不是你想说的信息。总会有一些被动的时刻，但这个可能跟男女又没有那么大的关系了啊。嗯、但是在工作中，很多时候是这样的。特别是领导带着女下属出差，嗯、仿佛订机票、酒店的事儿就该你干、嗯啊。总会有类似于这样的情况发生。你帮他做这件事情，而且有的甚至有的小姑娘刚开始做这份工作的时候，你跟领导出差就会主动 offer 我帮你订酒店。凭什么？哎，你看，你就会问凭什么？凭什么帮你订酒店啊？啊？但有的人就、嗯、帮着老板问说：“那我们什么时候出发？”您看这班这班好不好？那班那班好不好？住在什么什么样的位置上？等这位置已经高到有助理，我觉得这是助理干的事儿。如果他是助理，<对>没问题。对。如果他不是助理，不好意思，做做不到。嗯。我不喜欢，凭什么？我真的经常问凭什么？我到现在跟老魏一块儿，凭什么？他说要帮别人弄，我说凭什么？嗯。他自己不会弄吗？嗯。他说啊，这你就不懂了吧？就是可能那种人情世故往来啊。那你有你的理由。嗯、OK， 我但是我不愿意，我不有。嗯、我不想有，嗯、我不喜欢去承担那些麻烦，所以他说，要不然你朋友这么少，哦，少我认了，嗯，我接受这样的结果，嗯，哦、呃，因为我觉得没有那么多麻烦，我很开心，是吧？嗯，对他喜欢，我说你每个人就是那种心量不一样，对，能承担的事情不一样，对，可能你你不会觉得，哎，就是老问凭什么凭什么，<对>但我不喜欢这样，我就是觉得大家每个人要有。边界感，对，也别谁互相添麻烦，对，除非咱俩的感情好到一定程度，对，我我主动愿意帮你定。我不求回报，我不会在心里问说，我一边帮你订上，我凭什么帮你订啥？我不会这样，对吧？那我觉得这个行为我可以做，对。但是这种被动，我我如果我有被动情绪，我我什么都不是那种心甘情愿，我不要。就像咱俩一块工作的时候，我给你买奶，就是我对吧？不是因为你是我妈？不是不是，我就只是举这么一个例子，就是我没有想过说我买奶我是为了要干嘛？是讨好你啊？那不是，还是还要怎么样？你你懂这种感觉吗？对。所以你不觉得这样的？友谊很长远吗？啊、我没有任何功利心，没有任何目的性，<对>就是我想帮你买，或者是我想给你带，嗯、或者是有什么？我觉得，我觉得是人就感觉得到，对，对不对？对，那那那自然好到这。你现在跟我说，哎，我咱俩去哪儿帮我订上订，没问题。嗯嗯，嗯嗯我就是一个这样的人。对，所以你要说别人要说我病态，或者是老吴觉得就没有朋友哦，我那我认了。嗯。我不要教你认为你所认为那些朋友，对，那就是每个人价值观不一样嘛，对。那我不愿意让我自己有不开心的感觉，对，对不对？对因为生活生活当中已经有 N 多不开心的事儿，对，已经有 N 多让你觉得不得不干的事儿，是的。所以你说不良的情绪哪儿来的？那种心理不健康哪儿来的？就是不会问凭什么呀？<笑>对，不是，就是因为我觉得就是问凭什么问多了，你知道吗？<笑>真的。哎呀，这总是心里不平衡嘛。其实你刚才问我，说我的生活中或者工作中有没有这种，就是帮了人或者自己的那种被动情绪什么的。嗯、我刚才举的一些就是小例子呀，都是我年轻的时候可能经历过的，已经没有办法就具体到对特别的事儿细碎了。是因为他是工作中，这,这是一个是这个，一个是因为我长大了。嗯，我我觉得所有人的工作都会有一些这那那这，<对>但就像回到开头咱俩说的。你无法把很多事情都分得那么清楚，对，就人不可能活在真空里，对。但是我觉得有一些事情，嗯，就是当你有这种被动情绪的时候，嗯、那其实我们要学会转,转化成转转化成主动的，因为目的不是为了让别人多好过，对，而是为了让自己好过一点嘛，是对吧？你看我这被动情绪多了，我不是鼻炎，就是发烧，嗯、就是感冒，对吧？就是我觉得它会让身体也不健康。是不是真的是这样是？会头疼，对,对你不觉得吗？然后我就会不开心到烦躁，<是>突然晚上睡着觉，我就会被烦起来。是，嗯，是对的，会这样。所以其实就像你刚才说的，你的这些情绪，它是等到有了一些，你可以去主动。就比如说，你今天一进我的门就开始哐哐哐哐哐哐，踪踪踪踪踪<笑>我很哐哐哐哐哐的抒发，<笑>嗯。他就有了一个你主动去散，就是疏散的这么一个出口。我,我是来这个倾倒垃圾来了啊！你就站在了这个把搬运工的、嗯、<笑>这个角角色上面，这个、嗯嗯你去主动的寻求了一些帮助。嗯，对，他的情绪就会被释放掉，释放掉。嗯，对。就比如说我们上班接孩子，没人接。那你就天天就问，回到家跟老公说，你看我天天接孩子，我自己没班上吗？我自己那个都没时间干这干那，我还得帮你这个，还得帮你洗袜子，还得帮你收拾家，嗯、还得帮你弄，你就不能帮帮我吗？这个其实是还是在抱怨。对，就比如说睡睡跟张硕说，你就不能将心比心吗？这种你就不能开头的话都是抱怨对。对对。你根本就没有让他听懂你到底需要什么。对，说错话的人可能反过头来是你，而且我觉得你就不能将心比心嘛。更多的不是一些具体的内容，而是一个情绪的发泄。<绪>对我们，他其实是在指责他。他对，就是我们在诉说自己的需求的时候，特别是有一些女生哈，我们也、嗯、我也有有的时候也会有听听友跟我们聊天的时候会会抱怨或者自己身边的姐妹儿。遇到家庭琐事会抱怨的时候，你会能看到他说：“我都跟你，我都跟他说了八百遍了，他就是不改。”但是啊、呃，你你站在这个朋友的角度啊，哎，他就是这个混蛋，他就是混。嗯、但是你仔细去想，他怎么跟这男的说的这八百遍呢？嗯、对啊，那八百遍都改不了，这老师是不是有问题？十二减八是不是就等于五？<笑>他没有办法，他不知道四在哪儿。对，所以很多时候我们总是把一些情绪。说出口，当成了我们主动去寻求帮助的工具。就比如说，<对>你今天晚上回了家，就刚才那个接孩子的例子，你其实是一直在说你很累，对，你的所有的话都在表达你很累的这种情绪。<对>你就不能替我多分担分担吗？<对>你是真的想让他现在立刻把孩子再从学校接回来一遍吗？<笑>不是，你根本也不是说这个孩子，你觉得明天让这个老公就去接孩子，你就真的就。他明天就是有一个重要会议，你就真的让他放弃吗？你也不是，<笑>你其实想表达的是你很累了，对你需要的可能是比如说一个安慰，或者是可能下个礼拜你老公是不是能帮你分担一点？嗯，或者是我们可以在其他的地方上大家去做做分工，做做协调，对，或者我们请一个阿姨，请一个保姆，总有一个解决的办法。对你 offer 的是一个你的情绪出口，而不是一个解决事情的解方案的时候，嗯、你得不到将心比心，对。因为你就不知道怎么把自己的心先抛开给人家看。对，其实真正的诉求往往不在于一些具体事上的那个事件所表现出来的那个样子。嗯、对，嗯、就是当一个孩子考试，永远是可能四十分、五十分，是因为他的卷子上面都是大红叉。嗯，你不给他一份。正确的答案，或是不给他错题讲解的时候，他永远改不对。嗯，永远没有告诉人，人告诉他十二减八到底等于几。<笑><对>所以其实张硕也是缺这个方法的。对。后来赴首尔不是也？你看他整个节目当中到现在了，嗯，他都是那种不得要领的。对。他不知道该怎么做。对。就他觉得睡睡抛出了很多点，他而且他自己也很委屈。是我有在努力尝试啊。对吧？我我这个也都，但是怎么感觉就好像永远做不到他那个心心心坎儿上，就永远都得不到他的认可。对，其实本质就不在不在那些不在睡真的睡睡讲的这个事儿上。对，对，包括我觉得可能开始对张硕有意见，就是因为婚闹这个事儿啊。对对对对对，可能就种下了一个特别不好的印象，所以就开始对这个人。哪哪都看不顺眼，觉得他是一个没有原则、没有底线，嗯啊，就是没有担当的这么一个人，嗯，那你干啥我能顺眼？其实我觉得可能，嗯，就是因为这个底色的问题，对。但这个东西，睡睡的表达其实是也是有问题的，就像我们刚才说，他一直在表达他自己的负面情绪，嗯，他看似好像把这个事儿全都突突突突突戳破了，但没有解决他的核心问题。你说的核心问题，你是说婚闹这个事儿吗？我觉得婚闹这个事儿，他跟张硕说的时候，也没有真正的教张硕应该怎么做。不是这个事儿，就是包括他非他非要逼着张硕去跟他的朋友，嗯、就原来就婚闹的这个人，嗯、说去发微信，你啊，你现在就告诉他这事儿他做错了，嗯、就是两年两三年不联系，嗯、然后你突然捡起手机，嗯，要跟那个人说，就又。疾声厉色，就按照顺水那种方式去指责一个，嗯、你不觉得这个事儿莫名其妙吗？嗯、就提起一个八百年，就是他不联系，我认为就已经是一个近乎要绝交的这么一个嗯表示。嗯嗯、那当下这个事儿，我就再回到那个婚闹的现场，嗯、当时为什么不解决？嗯，对,对吧？哦、啊，张硕没解决，你也没解决吗？你你想你就是他不是他不是说他的他和他的朋友还是伴娘什么把那个伴娘拉开了吗？啊，对，你可你可以有进一步的行动啊。对，张硕第一天是这样的人吗？嗯，他可能就是不知道该怎么跟人家就直面冲突这种人。嗯，你指望一个这样的人，他不具备这种能力的人，嗯、然后去又是他请来的朋友，对，可能山就是这个北方男人都比较碍于面子，对，对吧？就这这些因素我们都考虑进、就、去、是，而且你要跟这个人过一辈子，对。这是一个破坏和影响你们婚姻的一个大事儿吗？而且我觉得当时在那个婚礼上，顺顺也肯定有一层顾虑，是我不想破坏我自己的婚礼。对呀、啊，然后你完事儿了，你就开始不停的在在在在在弄这个事儿，我就不知道。我不是说他三观不对，婚闹我是绝对不赞成的啊。我也觉得但但是但是我真是觉得张硕是这三对里面就是男的啊，嗯、他真的是不具备这个能力的。对。就是经营婚姻也好，或者是洞察另一半也好，<是>啊、他不具备这个能力。你睡睡明显能力要比他强，就<对>他没有这个能力，你硬要他那，那这不就是强人所难吗？那你能说睡睡一定对吗？对但老吴竟然能理解睡睡的点，我能理解他的点，我也能理解张硕的点。我觉得他俩过不到一起去，是因为睡睡没有把他的能力分享出来。我不知道，我就是到现在我也不能理解睡睡。我觉得如果有婚闹这种事儿出现在我婚礼现场，嗯、我一个大逼兜子就过去了。啊，我觉得你跟 Papi 酱应该是我不会类似，他就会怎么会,就会把问题对我怎么会把问题揣到三年呢？然后我要跟我的另一半，又不是他在闹，呃，我是我呀。如果是我，我可能面上先把这个这个婚礼结束了之后，回去会第一时间去解决这个问题。如果解决不了，我们再说解决不了之后怎么办？我可能不会把当时的场面弄得非常非常非常的难看。我、oh. 是不知道那个婚礼是。我我没弄过，我不知道昏倒式是前面就是仪式进行前还是仪式进行后，那不知道。就反正我应该属于那种不管不顾那类的，我觉得男的如果对女的这样，还有包括那种婚闹，把什么伴郎绑树上啊，那种不行，拿透明胶带缠啊，那种谁都不行，谁都不行。嗯，就我觉得不管这个人是我的朋友，就你你这这这你能是对待人吗？对人最基本的，对动物也不能这样啊！就这个看不下去，所以所以就他们俩吵的吧，就你知道吧，我就觉得就完全理解不了，我就觉得你们俩这不像是要过日子。对，又那为啥不离啊？对呀、啊。你们俩没领证分了呗，分了呗。你跟他这三年，你还不跟他分？啊、那到底是张帅有问题，还是你睡睡有毛病啊？对呀、啊，对吧？就叭叭叭叭叭，就嘴能说，对，整天 PUA 人家，都把张帅快 P 傻了都。<笑>哎，你跟老王是同样的一个观点，就是觉得睡睡在严重的 PUA 这个男的。嗯，对，我觉得是。嗯、呃。你不行。嗯啊， uh, uh, 你这也不是，那也不是，你不、嗯、你想让他改变，不是用打压的方式让他改变，对，而且他又没说他真正诉求啊，就就每次都是话语速非常快，然后就说你跟我闹几个，那我让你放，你为什么不放？嗯，人家就要在第一时间放嘛，那人家吃饭，你为什么不能让人家吃完？哎、啊，对对对对对对，好奇怪嘞，对，我就觉得这种女的特讨厌，话我就跟老吴讲，我说坏，我是男的，我也不要这样的，你再好我也不要，再漂亮我也不要，嗯，你矫情啥？<笑>我就真是觉得就是很矫情，嗯，人家已经给你拿出箱子来一半儿，对吧？就我觉得这个东西他应该是两好改一好，就越来越好。对你看到这个男的，其实他是关心你的，他是爱你的，对，对他给你留出一半箱子，他告诉你可以先来吃饭，嗯，他招呼你来吃饭，对吧？嗯、人家就没有第一时间把你那个羽绒服搁进去，就就至于吗？对呀、啊。我动不动撂脸子给人看，然后说：“哦，我告诉你啊，今天一天没有好脸子，你谁呀、啊？你谁呀哈喽，<笑>没事儿吧？”哎呀，急了懂我意思不？急<了>，就是我不，我不，你看你会发现，我现在越来越不愿意去接受别人那种不良的情绪。你可以有需求，嗯、但你不能说得太多呀。就是让我感觉就是怎么了？我都还不知道啥事儿呢，你上来就有情绪，多大点事儿啊？对，哦。说的太对，对不对？就是太多人只会说情绪，不会说指令和动作，啊、不会说需求，导致了这个社会上有这么多的矛盾。咱就说刚才睡睡让张硕放羽绒服务，他其实可以这么说：，就是你放羽绒服务晚了，嗯、我就在这你这个动作上感觉到我自己没有受到重视，嗯、你没有拿我的话。就是当做最比你吃饭这个事儿还重要的，嗯、说白了，我就是觉得我没有自己的需求、嗯、没有得到重视和满足，嗯、所以我在这个点上生气了。嗯，我觉得这样说话，这都算人话吧？人家可能都能接受吧？对呀、啊。对啊、那你再慢慢调教这个男的，对不对？这样他才能知道哦。我放了羽绒服，我做了他让我做的事儿，我第一时间去做他让我做的事儿，对他就能感受到我重视他。对，好，那我下回就是他让我做什么，我第一时间就去干，<对>这样他就能知道我重视他。对，不就行了吗？所以你说睡睡要的好简单不？简直我觉得就是没有什么心机女的就会是这样的嘛。呃，对，我觉得他是一个很善良的人。善良跟经营好婚姻不能画等号，只是傻，<笑>就是我觉得有很多小聪明，看着挺精的啊。对，看着挺精的，但有很多小聪明，然后知道好多大道理，但是就是没有办法过好他这辈子。对<笑>对，对对因为他真的那些大道理都太大道理了。<笑>就是我觉得其实婚姻挺怕上纲上线的。对，嗯、所以你没有办法把你的这些情绪的这种形容词，这这之类的，你转化成一个他能够执行的动词的时候，对。你是没有办法跟这个人做到所谓沟通的，嗯，每个人对这一个动词的理解可能还不一样呢。顺顺总说啊，既然他不沟通，那我来，你沟通啥了？你单方面那不叫沟通，单方面输出，单方面说指令，其实是一件没有意义的事情。对你得不到反馈，嗯，你的那些指令永远是一些，啊指责指责，指责嗯，那就我觉得太难受了。所以就是大家。嗯，就是我，包括我吧，嗯，在在很多这种跟人的沟通当中，或者是事情的这个协作当中，对，学会把要做的动词说出来，不是说情绪。对我这人不能激，别人要是一跟我说什么情绪啊。你还跟我让我还没法<是>我对我那个情绪会可能会给得更激烈对。对对对对，嗯、我我特我也不知道为啥，人家都说应该是越长大越能去包容和承担一些什么哈。啊、我不行了，已经。你越长大越越不能这承担，就想说滚，我最重要，我就不<笑>谁也不行，就这种感觉<笑>是。哦，其实我们应该慢慢的去学自己当自己情绪的主人，你能够去呃驾驭它。对。能慢慢的知道我想要什么，对，哪怕你这个时候去散发了你的情绪，也是它可能是对你有益处的一些功能性的疏导啊，或者是一些可能策略性的一些手段都好，对，但是它必须得是在你的掌控之下的，对你光是单方面的去抒发一些情绪，有对健康有益吗？有益，但对这个你长远想要做到的那件事情，的真的就是。有这么大的效用吗？对，不说它有没有益处，<对>有那么大效用吗？可能没有，<对>所以我们还是所以还是要理性一点，理性一点，正确表达，把这个动词希望别人怎么做，<对>就是只给一点，对，但只给的不是情绪啊，对，嗯、你真的能够把这个主导权掌握到自己的手里，你告诉别人他怎么能够帮助到你的时候，嗯。就比如说，老公说“我帮你把碗洗了吧”，你会觉得难受，是因为你觉得他平常不洗碗，事儿都是你做的，那你就主动跟你的老公说：“好，你今天帮我洗碗，明天你可不可以帮我把衣服洗了？”我说：“咱们以后家务这么这么这么分工，嗯，那么那么干。”我确实是最近有点累，嗯，你去主动的去 offer 你的需求是什么？嗯，我最近因为可能呃工作上什么什么活上来了。所以我情绪可能会有点不好，那你在家里是不是能主动的，就是和颜悦色，咱们聊聊天、嗯、谈谈心？嗯嗯、你把这些能够被操作的事情说出来的时候，你就是开始去寻找你那个健康的小帮手的那一刻。对，而且我觉得这种情感上的需求、情绪上的需求哈，嗯、就不要让人猜。<对>首先自己了解自己，这是对自己负责任。对，要清晰清楚的知道我现在当下的情绪是什么样，需要人陪，就说老公，你可以陪陪我吗？嗯，比如我现在感觉得很孤独，嗯，或者这一刻，我觉得我心、嗯、有点心慌，嗯，那我觉得，我觉得应该，老公只要婚姻没有什么严重矛盾的，嗯，都会另一半，不管男的女的，都会给一个拥抱吧，嗯，或者是顺着，可能听着你的话就
1: 陪陪你，你你你怎么了？怎么
0: 了？就。关心和爱不就流露产生了吗？对,对对对，对吧？这这就是两，无非就是你一句我一句，就刚好两句就是这样的话，那那比你冲人甩脸子效果要好吧？啊、我觉得，就是有一种家里这一天这女的没说话，<笑>晚上看老公进家门儿，呃，就晚上可能老公已经在家了，一天没说话，老公坐在那个沙发上面接着刷手机打游戏，然后这女的水杯接一碗杯，啪往上一放。我都不开心一天了，你看不出来啊？嗯，对，天天就是刷手机，<笑>也不陪我，在家跟死尸一样，要你干嘛？<笑>对，就是我觉得，所以我们这个表达还是挺重要的。对你只是希望有人陪，你就说嘛。你这个健康掌握在自己手里啊，你就去要就好了。你知道自己是因为孤单，你先知道自己是因为孤单。对，没有人应该为自己的身心健康负责任，第一责任人永远是我们自己。对，我们要为自己负责。对，呃，不管是身体还是心理，对，还是情绪，是的。所以我们科学的去找到自己真实的需求，其实是很重要的一件事儿，然后再主动的去表达出来。嗯嗯，把这。这个做到了，可能你可能就对这个情绪健康的终极目标越走越近了。那就比如说，你最近可能有点累，那你可以呃跟你的老公说，哎，我最近有点累，分分担，或者是你主动的再去寻求一些其他的帮助，你冥想。你自己的去找一些运动的健康的运动方式，<对>或者是去找一些其他的小帮手，比如说我们这一期的赞助的品牌汤臣倍健，<笑>就主打了这样一个科学、嗯、科学有源、营养有生的理念。嗯，嗯他就希望我们能够真的，嗯，在需要得到这些呃小帮手的时候，嗯、成为你生活中那个呃能够在这个这个这个实在的方面帮到你的那个人。对，你看我最近嘛，就是我觉得。就你的身体和心理，其实你会发现一致不？特别一致。嗯、对。就可能也许是前一段时间攒了，嗯，那我就知道我免疫力下来了。对。但如果我之前一直有主动的知道我自己的这个身体的情况，我去摄入一些<对>不管是维生素也好，嗯，呃，维 A、维 C， 对吧？维生素 B，、嗯、然后等等一些增强体质的，可能我就不那么容易因为这个外界环境的改变或者是内在情绪的改变一下被击倒。嗯、对。嗯，然后你会发现，人一生病，心情真的真的好不起来，是啊，你什么都不想干，然后就耽误了好多好多的事儿，所以我觉得就是这个。不是说我们生病了，我们才知道啊健康的治疗。其实健康的生活方式是预防疾病。对你防患于未然。对，对对这才是真正的科学。对你光生完病就哎呀，我最近怎么这么累？我怎么哪哪都疼啊？什么哪儿都不舒服，<对>然后就特别难受，你开始空空空空抱怨。你不如哎，最近我好像嗯是哈，这个有点每天都睡不醒。那我吃点蛋白粉，我试试。对对对。哎我这个可能哪儿疼，我是不是可以贴贴膏药？我对跑跑步、运运动，是不是就能好？<对>你把这些主动性的行为提上来的时候，那你就可以把这个所谓的后面后续会发生的事情先提前阶段。可不，我现在真的是深有感触。真的，年龄越大，这个女性来说，其实身体机能确实在下降。对，包括我膝盖现在已经开始会疼了，是吧？嗯，而且不是跑步疼哦，就是坐下起来。蹲下起来，哎、<呀>我说<就>怎么这么心酸呀、啊？真的，我跟你讲，我以前没有意识到，就我觉得我为什么膝盖会有那种酸胀的感觉？我是是有膝关节积液吗？还是什么半月板有损伤？就是怎么了、哎、<呦> ？What happened？ 从哪天开始变成了这样子？哎、<呦>所以我可能后期吧，我会想说一些呃，维生素 D 呀、啊，嗯、或者一些这种相关的要该摄入的要、啊、摄入，对，嗯、包括这个气血循环的，嗯、就还是得得你得先学会自己就是。支撑自己，对呀、啊，要不然谁支撑这个家呀？<笑><笑>所以呀、啊，对吧？<笑>我觉得就真的是从身心健康真的很重要。我以前对别人的祝福就是啊，生日快乐，身体健康。对对,对对对，就我现在都是身心健康，到了节日就是身心健康，健康身心安康，这我觉得特别重要，不可不，不能只是身体，就心里。的情绪啊，嗯、都非常重要。现在压力这么大，啊、我们要经历的事儿很多。对我觉得每个人，不管是男性还是女性。在社会上，在生活中都有一堆的不得不。对，其实虽然我们俩有时候聊节目会讲一些小小的例子，但这个不能以偏概全。我们对于男性当中，在社会上，在生也会有很多的这种委屈。对，就所以大家这个相互理解，怎么能让自己的日子在科学的指导下是越来越健康的心情越来越好？是对吧？给家庭更多的这种赋能。对，这个是更重要的。赋能这两个字儿，真的已经就让我想到明天可能要上班了。<笑><笑>哎呀，真是，<笑><笑>好吧。最后，嗯，有几个小小的 tips， 如果大家听完这期节目需要一些小总结的话呢，也可以，呃，希望你们能够简单的尝试一下，看看是不是真的有效。好啊，你分享我，我要学习学习。就比如说第一个，我希望大家能够学会打直球。这个也是最近很多小红书也好，或者是抖音上面也好，都很红的一个概念，叫做打直球。就简简单举个例子，比如说，嗯，可以把呃这样的一个句式记下来，就是因为你或者我的一个事件，让你和我，嗯、你或者是我有了这这样的一种形容，所以我在什么时间需要你怎么做？嗯、先说原因，再说需求。就比如说啊。嗯，你因为你总是晚回家，让我最近觉得，哎，有一些嗯孤单了，所以我希望你今天可以八点就能回家，咱们两个吃个饭，其实是一件可以被沟通的事情。嗯，那这样你就没有什。把那些呃什么，哎呀，你怎么总是天天这么玩？你是不是外边有人了的话，哎，要回去就不会造成更多更多这种类型的矛盾。这<笑>是第一个，嗯、希望大家能够学会打直球。嗯，你想吃什么就是我想吃这个。嗯，对，哎，你不想干什么就是我不想干那个。别老让人猜，太累了、哎。对，所以第二个 tips 是希望大家能够学会拒绝。嗯,嗯，一定把你不想做的事情，那些不得不的。事儿啊，能拒绝的你尽量可以尝试着拒绝。其实我觉得真的说出来我不想做也没那么难，但是就在要说出口和没说出口之前的这个过程啊，对，它不是外界因素，而是自己的那个心理障碍突破不了。<对>因为很多人会觉得，想太多哎，这个事儿，对，这个事儿我拒绝不了。嗯、你不是你怎么知道呢？对你，比如说你你老公说你帮我把衣服洗了呗，啊，你不想做你就说哦洗不了，你自己放到那个洗衣机吧。然后写完了之后，我们可以一起亮，对，类似的，你可以把这个东西变成一个可执行的解决方案，嗯、同时去拒绝掉你不想做的那件事情。对，啊，这个是学会拒绝。嗯，同时希望大家能够学会承担，在拒绝的基础之上，嗯、不能你什么都拒绝。那一样也会变成一个矫情的人，但你可以学会承担你该承担的，<对>比如说在职场上，我们的职位和工作就已经比较，呃，就就是比较辛苦的，嗯，那你就去承担那些该承担的，而不而不用利用你，比如说我是个姑娘，为什么我还要这么做、这么做、这么做之类之类的身份，嗯，去要求别人，嗯、在两性关系中，你也别说。就是因为我是你媳妇儿，或者是因为我是女的，你就得让着我之类的话，你可以承担起你能承担的，成为自己生活的主人，这是第三个 t 都要需要有一些担当的嘛？嗯、对。最后呢，就是希望大家能够学会不依赖，依赖永远是一个选项，它不是一个必须的事情。你。当我们真就是可以自己去处理生活中的一切的时候，我们就掌握了这个生活的主动权。嗯，那你选择去依赖这个人的时候，可能你只是把自己希望依赖他的某一个部分落脚在这个人身上或者这件事情身上，但其实你可以自己，这样你永远会有一个呃另外的选择，也不至于把自己的安全感在依赖在别人身上。我反正挺忌讳“依赖”这个词儿的，嗯、哦，是吧？我觉得别人依赖我行，因为我可靠。我依赖别人，我觉得没人太可靠。哎呦，是不是？你觉得呢？哎呀，哎<笑>我得反思我自己啊！不,啊不是，我我是说生活中，<笑>我说这个老吴，你也反思、哎、反思不？哎，你知道我那天跟朋友就是说一个，最后我们节目结束这样一个题小故事题外话，啊、我跟朋友在聊天，我说我时不常的会主动选择让老吴离开我一段时间啊，是。呃，一方面呢，我本身喜欢有那么一段时间自己待着，就是耳边清静一下。嗯嗯、另外一方面呢，就是我要主动，就是看我自己能不能够平衡和适应。嗯。嗯因为人没有人知道意外和和死亡哪个会先来嘛？嗯、是不是有句话是这么讲的？嗯、就如果那个万一呢？我我所以你知道吗？那个要时不时的要抽离一下，<是>要锻炼自己，<对>要告诉自己，呃。独立和坚强的重要性，他也行，他也得知道他行，对，所以，嗯，所以其实我挺怕依赖这个事儿，是吧？嗯，是，好呗。那今天我们节目也说了不少跟这个帮助相关的话题，嗯，也希望大家把你们的故事和你们的观点分享给我们。关关注《葵花宝典 Good to Know》的微信微博账号，在各大音频平台能够订阅我们的节目，那么点赞打赏、评论、进群加主播 I N G F R E 一水他就会拉进成为我们这个公众的闺蜜了。就一起在这个群里看看老巫是不是真的行啊<笑>？好吧，那这期节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。